0: C'est l'heure de Café Polar.
1: Catherine Fruchon-Toussaint. Jean-François Cadet. Café Polar, qui est, comme vous le savez maintenant, un peu la séquence crime et châtiment du jeudi avec vous, Catherine fruchon bonjour. Bonjour Jean-François. Avec aujourd'hui votre coup de cœur pour un polar signé du grand écrivain anglais, Roger John Ellory, R.J. Ellery une saison pour les ombres, c'est le titre. C'est un texte qui vous a beaucoup impressionné, visiblement.
0: Oui, tout comme son auteur, que je lis depuis longtemps, c'est un écrivain au parcours très particulier, dont les éditions Sonatine traduisent l'œuvre en français depuis une quinzaine d'années et à un rythme dense, car R.J. Ellery est très prolixe, un roman par an. Et je l'ai rencontré pour son dernier en date, une saison pour les ombres, qui vient juste d'être réédité au livre de poche. C'est un texte qui a une place particulière dans son œuvre, puisque l'idée lui a été soufflée par une Française. Et oui, son éditrice chez Sonatine, Marie Misando, comme il le confirme.
2: Oui, absolument. Marie... Oui,
0: tout à fait. Marie
3: m'a expliqué que j'avais un lectorat très important au Québec et j'y suis allé régulièrement. C'est une région que j'adore, le coin de Montréal aussi. Et Marie m'a dit ce serait un joli geste, un geste de reconnaissance envers tous les lecteurs québécois si tu situais l'action d'un livre au Canada. Elle m'a demandé « qu'est-ce que tu en penses ?» et j'ai répondu bah, « super ». Et c'était aussi simple que ça, je l'ai fait. »
1: On est donc dans un polar qui se déroule, Catherine, dans le grand nord du Québec.
0: Dans la ville imaginaire de Jasperville, mais qui ressemble comme deux gouttes d'eau aux cités minières qui existent dans cette région et où l'auteur met en scène des années 70 à nos jours une série de meurtres sordides qui visent des jeunes filles que l'on retrouve tuées à quelques mètres de leur maison dans la neige et dans le froid, puisque là-bas l'hiver dure longtemps et pendant 30 ans l'affaire reste Irrésolu.
1: Alors, qu'est-ce qui vous a frappé dans ce polar, Catherine L'ambiance, les personnages, le mystère
0: Tout à vrai dire, oui. parce que l'écriture est formidable, angoissante. Mais là où on a vraiment la chair de poule, c'est quand l'enquête commence à envisager que c'est l'œuvre d'un démon, un Wendigo, qui est un personnage mythique de la culture amérindienne, mi-homme, mi-bête, et qu'il y aurait une sorte de malédiction sur ces terres canadiennes, volées aux premiers autochtones. Du coup, ça peut faire aussi penser à Shining, de Stephen King. J'en ai parlé à R.J. Ellery pour savoir ce qu'il en pensait.
2: It's c'est
3: intéressant que vous mentionniez ce livre parce que quand j'étais petit, on m'a envoyé dans un orphelinat, dans un pensionnat où j'ai passé quelques années. Et je me souviens d'avoir été malade et placé en quarantaine quand j'avais 12
2: ans. Et
3: on avait fermé la porte à clé pour que je ne puisse pas sortir contaminer les autres avec la maladie quelconque que je pouvais avoir ce jour-là. Et donc je me souviens d'avoir été seule ainsi, euh, fiévreux, à 12 ans, et j'ai lu Shining. La moitié du livre, euh, je n'ai pas compris, et l'autre moitié, en revanche, m'a
2: terrifiée. J'ai toujours
3: lu énormément, les livres ont été extrêmement importants dans mon enfance, mais je me souviens de ce moment comme très significatif parce que ce livre avait provoqué une réaction physique de peur et d'angoisse, un impact qui était tellement puissant que j'avais entrevu la puissance, le pouvoir que pouvait avoir la bonne littérature.
2: Et
3: en tout cas, encore aujourd'hui, cette notion d'un lieu qui serait habité, d'un lieu qui serait « Hanté par une présence surnaturelle », c'est quelque chose que je voulais pour Jasperville. Je voulais surtout que Jasperville ait une véritable identité, une identité aussi importante que celle des personnages. Je voulais que Jasperville soit, en quelque sorte, un personnage. Encore une fois, ce que je veux d'un livre, c'est que six mois après l'avoir lu, même si vous ne vous souvenez plus nécessairement du titre, même si vous ne vous souvenez plus des détails, vous vous souvenez de ce qu'il vous a fait ressentir, du sentiment qu'il vous a
2: laissé. C'est ça qui compte à mes yeux.
1: Visiblement, Catherine une saison pour les ombres porte bien son titre. On est dans un polar, en fait au, au lisière du fantastique et qui fait vraiment froid dans le dos. Hein.
0: Et qui est aussi très déchirant car il raconte la relation entre deux frères. L'un qui est parti à 18 ans de Jasperville car il n'en pouvait plus de cette ambiance étouffante, de ces crimes en série qui ne s'arrêtaient pas, d'autant plus que sa propre sœur en a été victime. Et l'autre frère le plus jeune qui est resté pour s'occuper de ses parents mais qui a été maltraité, qui est devenu à moitié fou et qui au début du roman est arrêté et mis en prison. D'où le retour de l'aîné Jacques. Et cette thématique des deux frères séparés et à nouveau réunis est récurrente dans l'œuvre de RJ Ellery donc forcément je lui ai demandé pourquoi.
2: Oui,
0: ce que j'aime c'est écrire sur des
3: relations, des rapports qui me sont familiers. Or moi j'ai grandi sans avoir de parents et quand les gens me parlent des rapports qu'ils entretiennent avec leurs parents, avec leurs grands-parents, c'est quelque chose qui m'est totalement
2: étranger. En
3: revanche, j'ai un frère. Un peu plus âgé que moi. Très jeune, on a été envoyé dans des écoles différentes après la mort de ma mère à l'âge de 7 ans. Et puis on a aussi été séparés à d'autres moments de notre vie. On ne s'est pas parlé pendant 15 ans, plus tard dans nos
2: vies. Mais
3: curieusement, on a toujours réussi à garder une forme de proximité à un lien. Même quand on ne s'était pas parlé pendant 15 ans, le jour où on s'est retrouvé, c'est comme si on s'était quitté la veille. Et donc ce type de dynamique-là est quelque chose qui m'est
2: familier. Et
3: pour répondre à votre question, je pense qu'inconsciemment, sans le prévoir, j'écris toujours sur des expériences qui me sont personnelles. Je pense que la façon dont j'écris a toujours un lien avec le regard, le ressenti que moi j'ai par rapport au monde, mais c'est seulement plus tard, quand un lecteur me le fait remarquer, quand on me pose la question, que je me rends compte que ce que j'écris reflète d'une certaine façon mon vécu à moi.
1: Alors au-delà de cette singularité de l'auteur qui donc puisse dans sa vie personnelle pour écrire ses romans, vous vouliez aussi Catherine nous parler de son parcours qui, vous le disiez tout à l'heure, n'est pas ordinaire.
0: Oui, c'est moins qu'on puisse dire car R.J. Lurie qui est aujourd'hui donc l'un des écrivains les plus lus dans le monde, traduit en de nombreuses langues, donc on peut dire qu'il est reconnu, qu'il a du succès, et eh bien figurez-vous que quand il a commencé à écrire, il a essuyé plus de 600 refus d'éditeurs. Ah oui. Et ça, je voulais que toutes celles et tous Incroyable. ceux qui nous écoutent et qui écrivent ne se désespère pas parce que s'ils ne sont pas publiés, eh bien, c'est ce que nous dit Agallery, il faut continuer et il va nous dire dans quelles circonstances.
3: J'ai commencé à écrire en novembre 1987 au stylo sur du papier.
2: over the next six years I wrote 24 et dans
3: les six années qui ont suivi, j'ai écrit 24 romans, qui ont été tous refusés. J'ai dépensé énormément d'argent, des milliers de livres en photocopie et en frais de poste à l'époque, hein, c'était avant Internet. Et
2: puis en 1993, j'ai laissé tomber, j'ai abandonné l'écriture pendant huit ans.
3: Et j'ai recommencé à écrire à nouveau au lendemain, le lendemain même du 11 septembre.
2: Et
3: donc j'ai regardé cette terrible tragédie humaine se dérouler sous mes yeux en direct et j'ai pensé à ces 3000 personnes qui étaient parties travailler un matin et qui ne rentreraient jamais. Et ça m'a quelque part rappelé la fragilité de nos existences, le fait que tout peut disparaître si vite, que le temps passe si vite aussi. Et donc j'ai recommencé à écrire, j'ai écrit trois romans et c'est le numéro 2, Papillon de nuit, qui après avoir été refusé par de nombreux éditeurs a fini par être apprécié par un, un jeune éditeur qui a vu l'intérêt de le publier et qui a passé six mois à travailler très dur pour convaincre sa maison que c'était un investissement raisonnable. Et j'ai retouché très peu d'argent pour ce livre, mais le livre a enfin été publié en 2003. Donc entre le moment où j'ai commencé à écrire et le moment où finalement je suis publié, se sont écoulés 15 ans, dont 8 ans, sans écrire du tout.
0: Voilà un beau message d'espoir pour tous les écrivains en herbe. Je rappelle donc que le roman « Une saison pour les ombres » de R.J. Ellery vient d'être réédité au livre de poche et que d'ici à quelques semaines, le mois prochain même, arrive un inédit aux éditions Sonatine sous le titre « Au nord de la frontière ».